0: Ja, wir hatten beim Visionsabend, hatten wir ja gesagt, dass wir Dinge auch mal ausprobieren wollen. Auch was so die, die Dauer der Predigt betrifft. Und war da nicht so ein allgemeines Nicken? Oder war das eher der Müdigkeit geschuldet an dem Abend? Also was ich euch sagen möchte, es könnte heute ein Tick länger werden. Entschuldigt mich jetzt schon dafür. In ein paar Tagen feiern wir Ostern. Denken an, an Jesu Tod am Kreuz für uns, an seine Auferstehung. Und ich gehe mal davon aus, dass es für, für, für jeden hier sind das wichtige Tage. Und das war bei Jesus natürlich auch nicht anders. Diese letzten Tage, wo er hier auf dieser Erde war, war eine wichtige Zeit für ihn. War eine sehr intensive Zeit. Und an einem dieser Tage war Jesus mit seinen Jüngern im Tempel. Und die Jünger sehen die Gebäude und sagen, Herr, schau mal, wie schön sieht das hier alles aus. Und das war berechtigt. Es gab ein Sprichwort damals in Israel, das hieß, wer den Tempel in Jerusalem nicht gesehen hat, der hat in seinem ganzen Leben nichts Schönes gesehen. Und den, den Tempel, den können wir heute natürlich nicht mehr sehen, aber... Was wir sehen können, das ist die äh, Umfassungsmauer. Also die Mauer, die den, den Tempelberg umgibt, die das Tempelbergplateau abstützt. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht. Und da, wo der äh, blaue Pfeil ist, das sind Menschen. Und da sieht man mal ganz gut so das Größenverhältnis. Und wenn schon die, die Mauer drumherum, so gewaltig war, wie groß und herrlich muss dann erst dieser Tempel gewesen sein. Und Jesus, er sagt zu seinen Jüngern, und ich denke, das hat die wahrscheinlich umgehauen, er sagt, ja, schaut euch das nur alles gut an, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, alles wird zerstört werden. Und später auf dem Ölberg kommen die Jünger zu Jesus und sagen, wann, wann wird das passieren? Und übrigens, wenn wir gerade schon dabei sind, was sind denn so die Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende dieser Welt, so wie wir sie kennen? Und Jesus gibt eine Antwort, die ist so unter dem Begriff Endzeitrede bekannt geworden, die steht in den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, wo es um die Wiederkunft Jesu geht. Und darum soll es auch heute hier in dieser Predigt gehen, um die Wiederkunft Jesu. Und wir wollen das in einer guten, nüchternen Art und Weise machen, also jetzt ohne große Spekulationen, ja, äh, so das Jahr und am besten noch den Monat noch berechnen, nein, wir wollen es aber auch nicht so ganz abstrakt theologisch machen. Ja, Jesus kommt irgendwann mal wieder. Mehr weiß man halt auch nicht. Sondern wir wollen wirklich schauen, was sagt die Bibel über seine Wiederkunft? Was sagt die Bibel über die Zeit vor dieser Wiederkunft? Und was sehen wir in unserer Welt? Und mit dem Punkt wollen wir einfach mal starten mit dem Thema, das denke ich jeden wirklich jeden von uns betrifft, nämlich das Wetter. Wenn wir mal schauen, wann die zehn wärmsten Jahre weltweit waren seit 1880, also seit rund 140 Jahren, dann würde man rein statistisch erwarten, naja, so alle 14 Jahre ein Rekordjahr. Ja, hat noch überhaupt nichts mit der Bibel zu tun, es ist Mathematik statistisch. Rein statistisch würde man erwarten, dass seit 2004, 2005 bis heute so ein Rekordjahr aufgetreten wäre. Die Wahrheit ist, wir haben nicht ein Rekordjahr, wir haben neun. Wir haben von den zehn wärmsten Jahren waren neun innerhalb der letzten eineinhalb Jahrzehnten. 2016 das wärmste Jahr, 2015 das zweitwärmste und so weiter, 2018 immerhin auf dem vierten Platz. Also je nach, je nach Quelle, wie es mit Statistiken immer so ist, je nach Quelle gibt es da auch leichte Abweichungen, aber im Großen und Ganzen ist man sich da einig. Also wir haben eine ganz ungewöhnliche Zusammenballung von Rekordjahren in Bezug auf die Temperaturen. Es gibt eine Statistik von der Münchner, Rück, also Münchner Rückversicherung, die ähm, haben wir geschaut, so die, die natürlichen Schadensereignisse. Das ist also vom Gewitter bis zum Vulkanausbruch. Und äh, die relevanten Ereignisse, relevant heißt, da wo es Todesfälle gab, da wo es äh, Sachschäden, signifikante Sachschäden gab, diese Ereignisse sind seit 1980 bis heute also auch ohne wissenschaftliche Ausbildung, kann man das erkennen, signifikant gestiegen. Man sieht ja immer auch mal so eine, eine Schwankung mal drin, aber im Großen und Ganzen steigen diese Zahlen. Zwar Insbesondere meteorologische Ereignisse, Stürme, hydrologische Ereignisse, das sind Überflutungen, Bergrutsche, diese Sachen nehmen zu. Statistisch erwiesen. Jetzt denkt einer vielleicht, ja, die armen Leute in Afrika, die haben es wirklich nicht einfach und dazu mal ein Bericht aus dem Südkorea. Südkorea, nicht aus Südafrika, sondern aus Baden-Württemberg. Das extreme Wetterjahr 2018 ist aus Sicht von Experten ein Vorgeschmack auf die Zukunft. 2018 war ein Musterexemplar dafür, was uns in den nächsten Jahrzehnten vom Klima her droht, sagte der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Schnelle Übergänge vom Winter direkt in den Sommer, extreme Wetterphänomene wie Tornados oder Hochwasser und monatelange Hitze und Dürre. Er redet hier von, von Deutschland, 2018 in Deutschland. Für die Landenforstwirtschaft Forstwirtschaft war 2018 verheerend. Dürreschäden, Ernteeinbußen und Waldbrände gehörten zur Negativbilanz dieses außergewöhnlichen Wetterjahres. Gehen wir mal weiter. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Kennt nächste Folie bitte. Kennt jemand diesen jungen Mann? Bassem ist heute nicht da, Henry auch nicht, die vielleicht. Das ist Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi war ein Gemüsehändler in Tunesien, der Probleme mit der Polizei hatte, der sich ungerecht behandelt fühlte. Und das war wohl wirklich auch so der Fall gewesen. Und das Ganze hat ihn so mitgenommen, geärgert, beschäftigt, dass er sich ein paar Tage vor Weihnachten 2010 mit Benzin übergossen und öffentlich verbrannt hat. Das hat zunächst in seiner Heimatstadt eine Welle der, der Empörung und Proteste ausgelöst. Das ging dann ganz schnell durch ganz Tunesien hindurch. Der dortige Machthaber musste abtreten. Und das wäre schon sehr erstaunlich gewesen. Aber es blieb nicht dabei. Sondern es hat sich wie ein Lauffeuer durch die ganze arabische Welt ausgebreitet. Und hat den sogenannten Arabischen Frühling eingeläutet. Das war letztlich diese, dieser Mann, diese Tat, diese Selbstverbrennung von ihm. Arabischer Frühling, Frühling ist eigentlich ja positiv besetzt und man hatte am Anfang sehr große Hoffnungen in, diese äh, Ereignisse gesetzt, man dachte, da gibt es äh, Demokratie, da gibt es Wohlstand, da gibt es Freiheit in den arabischen Staaten. Man kann heute sagen, dass sich das weitestgehend nicht erfüllt hat. Im Gegenteil, manche Länder, wie zum Beispiel Syrien, leiden bis heute unter den Folgen. Und jetzt kann man auch wieder sagen, ja, der Nahe Osten, das war schon immer eine, eine unruhige, problematische Gegend. Aber auch hier in Europa haben wir in den letzten Jahren signifikante Veränderungen. Und ich will jetzt gar nicht vom Brexit reden, was da gerade so läuft. Oder von Russland, ja, das Verhältnis zu Russland nach dem guten Beginn ist Massiv abgekühlt, nicht zuletzt durch den Krieg in der Ostukraine. Für mich, was für mich persönlich am erstaunlichsten ist, das ist der Wandel in dem Verhältnis zu Amerika. Unsere Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, hat eine, eine Rede gehalten 2017 in Bayern. Und... Ähm, so ihre, ihre, ihre Kernaussage, so wie das von den allermeisten verstanden wurde, war, Amerika ist kein verlässlicher Partner mehr. Wir Europäer müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und wisst ihr, das ist für jemand wie mich, der so in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen ist, eigentlich unvorstellbar. Was sehen wir? Wir sehen, wie politische Konstanten, die eigentlich unverrückbar schienen, wie die ins Wanken geraten, wie die bröckeln. Wir alle, die wir heute hier sind, sind Zeugen globaler Verschiebungen, globaler Veränderungen. Und das gilt nicht nur fürs politische System, das gilt auch für die Gesellschaft. Biblische Werte in Bezug auf Ehe, in Bezug auf Familie, in Bezug auf das Leben schmelzen wie Eis in der Sonne. Und das sind Entwicklungen, die nicht vor den Kirchentüren Halt machen. Und ich rede jetzt nicht nur von den Landeskirchen. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass auch der Markus mit dem Visionspapier sich auch ganz klar positioniert hat. ja, Gesagt hat, wir wollen eine zeitgemäße Gemeinde sein, aber die biblischen Werte ist, das sind und bleiben unser Fundament. Und da wird nicht dran gerüttelt. Und das ist so gut. So wichtig. Und da müssen wir wirklich auch aufpassen. Allgemein wird in der Gesellschaft so eine zunehmende Rücksichtslosigkeit, Aggressivität empfunden. Und da mal ein Zitat von unserem Polizeipräsident bzw. Polizeipräsidium in, in Südhessen, also Darmstadt, die hier für den südhessischen Bereich zuständig sind. Ähm, es war eine Pressemitteilung, das also sind jetzt keine Polizeiinternas, die ich da weitergebe. Das stand in der Presse Anfang März, also ganz aktuell. Und da heißt es, in 2018 wurden 300 Polizisten Opfer eines Angriffes. Das sind 37 Prozent mehr als noch 2017. Die Zahlen sind bereits das dritte Jahr in Folge steigend. Die Beamtinnen und Beamten sind bei ihrer Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nahezu täglich einer zunehmenden Respektlosigkeit und eines gesteigerten Konfrontationsverhaltens ausgesetzt. Sich bespucken oder beleidigen zu lassen, gehört nicht zur täglichen Arbeit und ist nicht zu tolerieren. Und nochmal zur Erinnerung, hier geht es nicht um, um Frankfurt, ums Ruhrgebiet oder Berlin, hier geht es um unseren südhessischen Bereich. Wir könnten da jetzt noch ganz lange weitermachen äh, von Gentechnik über Artenvielfalt und Finanzkrise, aber ich denke, wir haben schon hier einen guten Einblick, extreme in der Natur, massive Veränderungen in der politischen Landschaft und einen erdrutschartigen Wandel in unserer Gesellschaft und das alles geballt innerhalb weniger Jahre, innerhalb von von eins, zwei Jahrzehnten und bei vielen ist so ein Gefühl da. Irgendwas läuft hier anders. Irgendwas ist anders als früher. Was ist los mit unserer Welt? Und die Frage taucht auf, sagt da die Bibel irgendwas dazu? Können wir das, was wir erleben, können wir das in Übereinstimmung bringen mit biblischen Aussagen? Und die Frage ist genau die richtige. Und das wollen wir jetzt mal betrachten. Was sagt die Bibel über die Zeit vor Jesu Wiederkunft? Geht jetzt im Rahmen der Predigt, auch wenn man in der Predigt ein bisschen überzieht, geht es natürlich nur kurz, schlaglichtartig, müssen uns auf die wichtigsten Punkte beschränken. Was sagt die Bibel? Wie charakterisiert die Bibel die Zeit, bevor Jesus wiederkommt? Es wird eine unruhige eine gottlose Zeit sein. Jesus sagt in seiner Endzeitrede, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach Jesus zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Die Zeit, vor der Wiederkunft Jesu, wird also geprägt sein durch kriegerische Auseinandersetzungen. Und äh, für Krieg, da steht im Griechischen das Wort Polemos, Polemik kommt daher, und das ist so halt der typische Krieg. Ne? Die eine Partei kämpft gegen die andere Partei. Hier steht aber noch ein zweites Wort, und das kommt von der Wurzel Stasis. Und das beschreibt nicht den Krieg zweier Parteien, das beschreibt sozusagen den Krieg innerhalb einer Gesellschaft. Im Sinne von Revolution, im Sinne von Aufruhr, hier mit äh, Empörungen übersetzt. Also es beschreibt die Probleme innerhalb der Gesellschaft. Und Paulus schreibt an Timotheus auch über die gesellschaftlichen Probleme. Zustände, Bevor Jesus wiederkommt. Er sagt, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, wenn man es nur richtig anstellt, wird es mit der Menschheit, wird es mit der Gesellschaft immer besser, 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 besser werden, bis wir irgendwann hier auf der Erde das Paradies haben. Die Bibel sagt, vergiss es. Das Ende wird geprägt sein durch eine dämonisierte Generation, die alle Werte in ihr Gegenteil verkehrt haben wird. Und ver versteht mich bitte nicht falsch. Äh, ich ich sage nicht, dass wir uns nicht engagieren sollen für die Gesellschaft wie äh, sauberes Benzheim oder im, im Roten Kreuz oder sonst was. Darum geht es überhaupt nicht. Äh, das ist gut und unwichtig, aber es geht darum, dass wir einen realistischen Blick haben, was die Bibel sagt über die kommende Zeit. Und dass wir nicht auf menschliche Ideen oder Gedanken reinfallen. Das ist einfach wichtig. Es ist interessant, dass Israel eines der, der Hauptthemen der Endzeit sein wird. Die Zeit vor Jesu Wiederkunft wird eine Zeit der Bedrängnis sein für Israel. Und dazu mal nur eine einzige Stelle, mal aus dem Prophet Zachariah. Prophetische Botschaft, Wort des Herrn über Israel. So kommt es. Ich mache Jerusalem für alle Völker ringsum zu einer Taumelschale. Auch Judah wird mit betroffen sein, wenn sie Jerusalem belagern. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem zusammentun. Die gute Nachricht ist, dass Gott sein Volk Israel aus dieser Bedrängnis befreien wird. Wisst ihr, wenn wir für Israel beten, wir tun das nicht wegen einer Folklore oder keine Ahnung, aus irgendeiner Spinnerei. Gott hat seine Pläne mit seinem Volk, Israel. Und das ist so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Und kleine, kleine Werbepause. Wir haben am 18. Mai, den nächsten Israelabend, und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, Israel zu segnen, im Gebet, äh, israelischen Tanz zu sehen, der von einigen vorbereitet wird, aber auch über Israel zu lernen. Aktuelle Nachrichten, aber auch so die, die biblischen, historischen Zusammenhänge. Und wenn du sagst, so jeden Monat zum Israel Israelgebet, ist mir einfach zu viel, das schaffe ich nicht vollkommen okay, wirklich die Ermutigung versucht bei diesen Israel-Nachmittagen dabei zu sein. Das ist eins, maximal zweimal im Jahr und das ist äh, wirklich da eine gute Gelegenheit. Ja, wie charakterisiert die Bibel die Zeit vor Jesu Wiederkunft noch? Es wird eine Zeit der Verführung und der Verfolgung sein. Jesus sagt ebenfalls in seiner Endzeitrede, Lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und sie werden ein paar wenige irreführen. Viele, steht hier, sie werden viele irreführen. Und wisst ihr, da gibt es auch wieder Leute, die sagen, die Gemeinde Jesu hat mit all dem nichts zu tun, weil Jesus sie vorher rausholt. Die Bibel sagt aber, ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Die Gemeinde Jesu wird von ihm gerettet werden. Er wird kommen und uns retten. Aber diese Zeit der Bedrängnis wird uns nicht erspart bleiben. ist die Bibel vollkommen klar. Vollkommen klar. Und lasst euch von niemandem etwas anderes einreden. Es kommt jetzt hier in, in der Endzeitrede Jesu ähm, nicht ganz so klar raus, aber wir, wir sehen es deutlich im Zusammenhang mit anderen Bibelstellen, dass es insbesondere eine Person sein wird, die für diese Verführung, die für diese Verfolgung verantwortlich sein wird. Johannes hat von ihm geschrieben in seinen Briefen. Er nennt ihn den Antichristus, den, den gegen Christus, den an Christus. In der Offenbarung ist von ihm geschrieben, in einer, in einer bildhaften, symbolischen Weise als, als Tier, als Bestie wird er dargestellt. Daniel hat von ihm geschrieben und auch Paulus an die Thessalonischer und damals zwei, drei Verse. Er sagt dann, und da geht es im Zusammenhang nach eben auch wieder, um die Zeit vor Jesu Wiederkunft. Also bevor Jesus wirklich zurückkehrt, wird dieser Typ aufkreuzen. Da heißt es, dann wird jemand auftreten, der alle Auflehnung gegen Gott in sich vereinigt. Doch er ist dem Untergang geweiht, wieder gute Botschaft. Er ist der Feind Gottes und wähnt sich größer als jeder Gott und alles, was als heilig verehrt wird. Ja, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott anbeten lassen. Die Bibel macht deutlich, dass es ihm tatsächlich gelingen wird, einen Großteil der Menschen zu so verführen. Wie wichtig, dass wir über diese Dinge Bescheid wissen. Noch ein letzter Aspekt, ein letzter Punkt, die Zeit vor Jesu Wiederkunft wird geprägt sein durch Katastrophen, durch ungewöhnliche Erscheinungen in der Natur. Nochmal aus der Endzeitrede Jesu, er sagt, es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöde geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Ein interessanter Aspekt, nochmal aus dem Urtext heraus, was hier mit Erdbeben übersetzt ist, da steht Seismos im Griechischen. Seismograph kommt daher. Und äh, das Interessante ist, dieses Wort wird auch benutzt für den Sturm auf dem See Genezareth. Ja, erinnert euch, wo Jesus über dem Wasser lief und Petrus seinen Tauchgang äh, machte. Also für diesen Sturm steht im, im Griechischen auch Seismus. Also, das muss nicht nur ein Erdbeben, muss hier nicht nur um Erdbeben im wortwörtlichen Sinne gehen. Soweit mal als Charakteristikum. Ähm, die, die Frage, die sich natürlich geradezu aufdrängt, ist: Leben wir schon in dieser Zeit, was die Bibel hier sagt, leben wir schon in der Endzeit? Ich glaube, man muss das etwas differenziert sehen. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass die Bibel ein unterschiedliches, oder besser gesagt, mehrfaches Verständnis von Endzeit kennt. Seit der Himmelfahrt Jesu und Pfingsten Leben wir in einem sehr weiten Verständnis bereits in der Endzeit. Denn das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis wird Jesu Wiederkunft sein. Also in einem ganz weiten Verständnis, ja, leben wir in der Endzeit. Dann kennt die Bibel aber auch nochmal so eine unmittelbare direkte Endzeit so mit Antichrist, Tempelentweihung, große Bedrängnis und so weiter und so fort. Diese Zeit wird sich mehr oder weniger über sieben Jahre erstrecken. Warum gerade sieben Jahre? Würde hier den Rahmen trotz allem überziehen, gnadenlos sprengen? 70 Jahre und Daniel, sage ich da, Christa lacht, haben wir im äh, Israel-Gebetstreff durchgekaut, ähm, in dieser Zeit, in dieser unmittelbaren Endzeit, leben wir Stand heute definitiv noch nicht. Aber, aber wir sehen Entwicklungen, die sehr deutlich darauf hinauslaufen. Und neben all diesen Punkten, die wir heute schon gesagt haben, einfach noch nochmal ein, ein weiteres, ganz offenkundiges Zeichen. Israel. Nach fast 2000-jähriger Zerstreuung gibt es wieder einen israelischen Staat und das jüdische Volk kehrt zurück, so wie Gott es vorausgesagt hat. Seit wenigen Jahren, etwa seit 2010 ungefähr, lebt die größte nationale jüdische Gruppe nicht mehr in den USA wie es die ganzen Jahre davor der Fall war, sondern wieder in Israel. Eine wichtige Voraussetzung für Jesu Wiederkunft ist damit bereits erfüllt. Etwas, das es fast 2000 Jahre lang nicht gegeben hat. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich weiß es nicht. Es sind vielleicht noch viele Jahrzehnte. Vielleicht geht aber auch alles sehr schnell. Und was ich weiß ist, wir sollten vorbereitet sein. Und das Gute ist, die Bibel sagt uns nicht nur, was kommt, die Bibel sagt uns auch, wie wir damit umgehen sollten. Und mit so drei sag mal biblischen Leitlinien äh, biegen wir dann auch so langsam auf die, auf die Zielgerade ein. Ein ganz wichtiger Punkt, den, den Jesus auch in seiner Endzeitrede ziemlich am Anfang sagt ist, habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen. Habt keine Angst, Jesus will uns keine Angst machen und auch die Predigt soll alles bewirken, nur bitte keine Angst. Denn Angst ist immer das Schlechteste, was es gibt. Warum? Wenn ich Angst habe, richte ich meinen Blick von Jesus weg auf die Umstände und das ist gerade falsch. Ähm, Angst haben, sich fürchten, da steht meistens das Wort im Griechischen phobeomai, kennen wir von Phobie, ne? Spinnenphobie, Klaustrophobie, Arbeitsphobie, mancher vielleicht. Das Wort steht hier nicht und das ist interessant. Da steht ein anderes Wort im Griechischen. Troeo. Troeo, da geht es nicht einfach darum Angst haben, sondern da ist eine Angst gemeint aufgrund eines überraschenden Ereignisses. Angst aufgrund eines unvorhergesehenen Ereignisses. Also Jesus sagt hier mit anderen Worten, es werden Dinge geschehen, die ihr auch nicht wegbeten könnt. Aber wisst darüber Bescheid. Und dann seid ihr nicht erschrocken, so wird es oft auch übersetzt, in anderen äh, Bibelausgaben, dann seid ihr nicht erschrocken, wenn es eintritt, sondern ihr wisst, der Gott, der das vorhersagen konnte, ist auch dann noch in Kontrolle, wenn es eintritt. Ein zweiter Punkt, der überrascht vielleicht, da heißt es, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nah. Und Wisst ihr, ich glaube, wir hier im Westen, wir sind doch einfach stark auf das Sichtbare, auf das Materielle konzentriert. Ist einfach so, wenn man ganz ehrlich ist, ist so. Und das ist einfach auch so dieses Lebensumfeld, wo wir leben. Ja, du kannst Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen und kannst trotzdem 4 Millionen Euro auf deinem Konto haben. Und ich meine das auch. Nicht negativ. Ja? Gott kann uns, haben wir auch gelesen in dem Buch, Gott kann uns auch materiell segnen. Und wenn er das tut, mit einem tollen Auto, tollem Haus, Halleluja, ist überhaupt nichts äh, Negatives dabei. Aber ich glaube, wir tun gut daran, uns wieder mehr auf diese ewige Perspektive zu fokussieren. Und das ist Gottes Reich zu bauen. Selbst hineinzukommen durch Jesus und mit ihm Gottes Reich zu bauen, auch hier im Christuszentrum. Und auch da versteht mich bitte ja nicht falsch. Wir dürfen das Leben hier genießen, wir dürfen Pläne machen, uns auf der Herfahrt äh, unterhalten, Urlaub, wann, wann fahren wir dahin? Und das ist alles okay. Aber wir, wir müssen wieder diese Ewigkeitsperspektive in den Blick bekommen. Dietrich Bonhoeffer hat kurz vor seiner Exekution gesagt, dies ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Und diese Perspektive brauchen wir. haben vorhin gesungen, der, der den Tod besiegt. Und diese, diese Ewigkeitsperspektive, die brauchen wir einfach. Noch ein letzter Punkt, So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Jesus sagt ein paar Verse später, dass wir nicht den Zeitpunkt berechnen können, auch nicht sollen. Hat man immer wieder probiert, hat nie was bewirkt außer Heiterkeit, weil es einfach nicht funktioniert. Aber Jesus sagt, es gibt Zeichen, bei deren Nähe ihr erkennen könnt, dass meine Wiederkunft nahe ist. Und das setzt natürlich voraus, dass wir uns mit diesen Sachen auch beschäftigen ja, und da wirklich... Wirklich Ermutigung an euch, bleibt an diesem Thema dran, beschäftigt euch damit in der guten Weise. Ja, Man kann jetzt auch nicht jeden Sonntag darüber predigen, aber bleibt an dem Thema dran, studiert die Bibel, es gibt Hilfen. Zum, zur Auslegung, zum Verständnis. Ich habe ein Buch geschrieben vor zwei, drei Jahren. Wenn da einer Interesse hat, komm nächstes Mal gerne auf mich zu. Ich habe es heute bewusst nicht dabei, damit keiner auf die Idee kommt. Der hält hier Predigten, verkauft nachher dann an der Tür äh, seine Bücher. Darum geht es überhaupt nicht. Aber er bleibt wirklich an diesem Thema dran. Und... Seid informiert. Wisst ihr, wir Christen denken manchmal, ach die Welt und die Nachrichten, alles nur so schlimm und am besten. Nein, wir müssen informiert sein. Aus guten Quellen, klar, nicht mit irgendeinem Müll. Aber wir müssen wissen, was in der Welt los ist. Das ist einfach wichtig. Keiner von uns wird es aus eigener Kraft schaffen, wird keine aus eigener Kraft durchkommen. Das ist für mich vollkommen klar. Das geht nur mit Jesus. Wir eng bei Jesus sind. Und dieses Eng bei Jesus sein, das ist eine Lebenshaltung, das ist ein Lebensstil, der auch trainiert werden muss. Ja? Wenn heute zu mir einer sagt, lauf um 14 Uhr einen Marathon, habe ich keine Chance bin ich gar nicht trainiert. Es hilft mir auch nichts, wenn er sagt, dann laufende Woche später. Versteht ihr? Es braucht ein langes, kontinuierliches Training. Und wir sollten diesen Lebensstil eng mit Jesus verinnerlicht haben, bevor, bevor wir in diese unmittelbare Endzeit reingehen, denn ich glaube, sonst wird es ganz schön knapp und eng. Und wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann gilt seine Zusage, kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Mit manchen hat Gott da vielleicht mehr Arbeit, mit anderen vielleicht weniger. Aber seine Zusage, die gilt. Und ich lade euch einfach ein, wir sind, wir sind gleich fertig, aber steh doch bitte noch nochmal kurz, kurz auf. Und Martin... Und wir wollen einfach nochmal ganz kurz in der Zeit des Gebets gehen. Jeder an, an seinem Platz, laut, leise, wie, wie du es auf dem Herzen hast. Kümmere dich nicht um deinen Nebenmann, der hat genug eigene Probleme. Ähm, vielleicht sagst du, äh, schön, dass du da steht, habt keine Angst. Mir macht das Thema eine Riesenangst. Und wenn du so fühlst, das ist, das ist okay, aber dann bring es Jesus dass er dir hilft, dass er dein Vertrauen stärkt, dass er dich auch durch schwierige Zeiten durchbringen wird. Vielleicht sagst du auch, ich bin momentan alles andere als eng mit Jesus unterwegs und dann ist heute die Gelegenheit, wieder ganz neu in diese enge Gemeinschaft mit Jesus reinzukommen. Und Vielleicht sind Leute hier, die sagen, wenn Jesus morgen zurückkäme, hätte ich ein Riesenproblem. Ich, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Und dann ist heute die Gelegenheit. Jetzt, wenn wir gleich jeder für sich beten, dann lad ihn ein mit einem ganz einfachen Gebet. Sag, Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Erlöser. Komm in mein Leben. Und er hört das. Und lade dich ein, wenn du das gebetet hast, komm nachher nach vorne, komm auf mich, auf einen anderen Mitarbeiter zu. dass wird da mit dir nochmal ins Gespräch kommen. Und lasst uns einfach nochmal eine kurze Zeit nehmen. Jeder für sich an seinem Platz. Jesus, und du weißt, wo jeder hier steht, Herr, in Bezug auf diesen Thema. Und Herr, ich bitte dich, dass wir heute einfach ganz neu unser Leben mit dir festmachen, Herr, dass wir ganz neu in deine Gemeinschaft kommen, Herr, dass wir diesen Weg mit dir wieder ganz neu und eng gehen. Herr, ich bitte dich einfach um Weisheit auch, um Weisheit, Herr, dass wir die Zeichen der Zeit verstehen, Herr, in deinem Watt, da heißt es an einer Stelle, dass das Leute waren, die die Zeiten erkannten. Herr, lass uns nicht schläfrig sein. Jesus, lass uns nicht einschlafen. Herr, lass uns wach sein, in der guten Weise. Herr, wirklich die Zeichen der Zeit erkennen. Herr Jesus. Halleluja. Herr, lass uns eine Gemeinde sein, wirklich eine Brautgemeinde, die, die vorbereitet ist auf das, was kommt. Herr, die, die Öl hat, die den Heiligen Geist hat, Herr, dass die Lampen nicht erlöschen, Herr. Jesus, und ich weiß nicht, wen das mal betreffen wird, ob, ob uns, ob die kommende Generation, die Kinder der Kinder, Herr, ich weiß es nicht, aber, Herr, ich bitte dich einfach jetzt schon für diese Generation um deine Kraft, um deine Stärke, um deinen Beistand, Herr. Herr, und du wirst uns durchbringen. Dein Wort hat es gesagt, Herr Jesus. Ich will schließen mit, mit einer Stelle aus der Bibel, äh, wo es auch um die Wiederkunft Jesu geht. Jesus spricht da von sich als der Menschensohn, ein messianischer Titel. Und ich bitte euch einfach wirklich nochmal für 30 Sekunden, dann sind wir fertig, euch wirklich nochmal zu konzentrieren. Und wenn du aus dieser ganzen Predigt, aus dieser ganzen langen Predigt eine einzige Sache mit nach Hause nimmst, dann bitte diese. Die Zeit wird kommen, wo ihr alles dafür geben würdet, auch nur einen einzigen Tag die Herrlichkeit des Menschensohnes mitzuerleben. Aber dieser Wunsch wird sich nicht erfüllen. Man wird euch zwar einreden wollen, seht doch, hier ist er oder dort ist er. Geht niemals dorthin und lauft solchen Leuten nicht nach. Denn wenn der Tag da ist, kommt der Menschensohn für alle sichtbar. Alle werden das sehen. Das muss dir keiner sagen. Du wirst es sehen. Dann kommt der Menschensohn für alle sichtbar, wie ein Blitz, der den ganzen Horizont erhält. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Markus, dass du uns mit reingenommen hast, Ja, in das, was auch eines Tages kommen wird, dass du uns einfach hier mit geholfen hast, auch ein bisschen das einzuordnen, was aktuell rund um uns abläuft. Ja, Wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen und ich möchte euch noch für die kommende Woche segnen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du auch mit jedem Einzelnen von uns hier rausgehen möchtest. Jesus, du bist da, du begleitest uns und so spreche ich einfach deinen Segen über jedem einzelnen Leben aus. Ja, Jesus, hilf du uns, auch mit deinem Heiligen Geist, einfach mehr und mehr zu erkennen, was rund um, rund um uns herum abläuft und dass wir in dem Ganzen immer weiter, immer näher zu dir hinkommen, anstatt allem Möglichen hinterherzulaufen. Jesus, es soll wirklich um dich gehen um dein Reich. Und so segne ich jeden Einzelnen für die kommende Woche. Amen. Ja, euch allen eine richtig super Woche. Nutzt noch hinten die Möglichkeit bei Kaffee zusammen zu sein, Gespräche zu suchen und ich erinnere nochmal dran, hier gibt es die Möglichkeit, Gebet in Anspruch zu nehmen.